0: dixième section de Scènes de la vie parisienne tome i histoire des treize premier épisode ferragus chef des dévorants par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard puis il voulut aller voir s'il y avait près de sa femme un peu de place pour lui les deux amis se rendirent donc au cimetière arrivés là ils trouvèrent comme à la porte des spectacles ou à l'entrée des musées Comme dans la cour des diligences des cicéronies qui s'offrirent à les guider dans le dédale du père lachaise il leur était impossible à l'un comme à l'autre de savoir où gisait clémence affreuse angoisse ils allèrent consulter le portier du cimetière les morts ont un concierge et il y a des heures auxquelles les morts ne sont pas visibles il faudrait rumuer tous les règlements de haute et basse police pour obtenir le droit de venir pleurer à la nuit, dans le silence et la solitude, sur la tombe où gît un être aimé. Il y a consigne pour l'hiver, consigne pour l'été. Certes, de tous les portiers de Paris, celui du père Lachaise est le plus heureux. D'abord, il n'a point de cordon à tirer. Puis, au lieu d'une loge, il a une maison, un établissement qui n'est pas tout à fait un ministère, qu'il qu y ait un très grand nombre d'administrés et plusieurs employés, que ce gouverneur des morts ait un traitement et dispose d'un pouvoir immense dont personne ne peut se plaindre. Il fait de l'arbitraire à son aise. Sa loge n'est pas non plus une maison de commerce, quoiqu'il ait des bureaux, une comptabilité, des recettes, des dépenses et des profits. Cet homme n'est ni un Suisse, ni un concierge, ni un portier. La porte qui reçoit les morts est toujours béante. Puis, quoiqu'il ait des monuments à conserver, ce n'est pas un conservateur. Enfin, c'est une indéfinissable anomalie. Autorité qui participe de tout et qui n'est rien. Autorité placée, comme la mort dont elle vit, en dehors de tout. Néanmoins, cet homme exceptionnel relève de la ville de Paris, être chimérique comme le vaisseau qui lui sert d'emblème, créature de raison mue par mille pattes, rarement unanimes, dans leurs mouvements, en sorte que ses employés sont presque inamovibles. Ce gardien du cimetière est donc le concierge arrivé à l'état de fonctionnaire, non soluble par la dissolution. Sa place n'est d'ailleurs pas une sinecure. Il ne laisse inhumer personne sans un permis. Il doit compte de ses morts. Il indique dans ce vaste champ les six pieds carrés où vous mettrez quelques jours tout ce que vous aimez, tout ce que vous haïssez, une maîtresse, un cousin. Oui, sachez-le bien, tous les sentiments de Paris viennent aboutir à cette loge et s'y administrationnalisent. Cet homme a des registres pour coucher ses morts. Ils sont dans leurs tombes et dans ces cartons. Il a sous lui des gardiens, des jardiniers, des fossoyeurs, des aides. Il est un personnage. Les gens en pleurs ne lui parlent pas tout d'abord. Il ne comparaît que dans les cas graves. Un mort pris pour un autre, un mort assassiné, une exhumation, un mort qui renaît. Le buste du roi régnant est dans sa salle et il garde peut-être les anciens bustes royaux impériaux quasi-royaux dans quelque armoire espèce de petit père-lachaise pour les révolutions enfin c'est un homme public un excellent homme bon père et bon époux épitaphe à part mais tant de sentiments divers ont passé devant lui sous forme de corbillard mais il a tant vu de larmes les vraies les fausses Mais il a vu la douleur sous tant de faces, et sur tant de faces, il a vu six millions de douleurs éternelles. Pour lui, la douleur n'est plus qu'une pierre de onze lignes d'épaisseur et de quatre pieds de haut sur vingt-deux pouces de large. Quant au regret, ce sont les ennuis de sa charge. Il ne déjeune ni ne dîne jamais sans essuyer la pluie d'une inconsolable affliction. Il est bon et tendre pour toutes les autres affections. Il pleurera sur quelques héros de drame, sur M. Germeuil de l'Auberge des Adrets, l'homme à la culotte beurre frais, assassiné par Macaire, mais son cœur s'est ossifié à l'endroit des véritables morts. Les morts sont des chiffres pour lui. Son état est d'organiser la mort. Puis enfin, il se rencontre, trois fois par siècle, une situation où son rôle devient sublime. Et alors, il est sublime, à toute heure, en temps de peste. Quand Jacquet l'aborda, ce monarque absolu rentrait assez en colère. « J'avais dit, s'écria-t-il, d'arroser les fleurs depuis la rue Masséna jusqu'à la place Régnault de saint jean d'Angély. Vous vous êtes moqué de cela, vous autres. Sac à papier. Si les parents s'avisent de venir aujourd'hui qu'il fait beau, ils s'en prendront à moi. » Ils crieront comme des brûlés, ils diront des horreurs de nous et nous calomnieront. Monsieur, lui dit Jacquet, nous désirerions savoir où a été inhumée Madame Jules. Madame Jules qui demanda-t-il. Depuis huit heures, nous avons eu trois, Madame Jules. Ah dit-il en s'interrompant et regardant à la porte, voici le convoi du colonel de Molincourt. « Allez chercher le permis. Un beau convoi, ma foi » reprit-il. « Il a suivi de près sa grand-mère. Il y a des familles où il dégringole comme par gageure. Ça vous a un si mauvais sang, ces Parisiens ?»« Monsieur, lui dit Jacquet en lui frappant sur le bras, la personne dont je vous parle est madame Jules Desmarais, la femme de l'agent de change. »« Ah je sais !» répondit-il en regardant Jacquet. « N'était-ce pas un convoi où il y avait treize voitures de deuil et un seul parent dans chacune des douze premières C'est si drôle que ça nous a frappé. Monsieur, prenez garde. Monsieur Jules est avec moi. Il peut vous entendre, et ce que vous dites n'est pas convenable. « Pardon, monsieur, vous avez raison. Excusez, je vous prenais pour des héritiers. « Monsieur, reprit-il en consultant un plan du cimetière, madame jules est rue du maréchal-lefèvre allée numéro quatre entre mademoiselle Rocourt, de la comédie-française et monsieur moreau malvin un fort boucher pour lequel il y a un tombeau de marbre blanc de commande qui sera vraiment un des plus beaux de notre cimetière monsieur dit jacquet en interrompant le concierge nous ne sommes pas plus avancés c'est vrai répondit-il en regardant tout autour de lui. « Jean » cria-t-il à un homme qui l'aperçut, « conduisait ces messieurs à la fosse de Madame Jules, la femme d'un agent de change. Vous savez, près de Mademoiselle Rocourt, la tombe où il y a un buste. » Et les deux amis marchèrent sous la conduite de l'un des gardiens. Mais ils ne parvinrent pas à la route escarpée qui menait à l'allée supérieure du cimetière sans avoir essuyé plus de vingt propositions que des entrepreneurs de marbrerie, de serrurerie et de sculpture vinrent leur faire avec une grâce mielleuse. « Si monsieur voulait faire construire quelque chose, nous pourrions l'arranger à bien bon marché. » Jacquet fut assez heureux pour éviter à son ami ces paroles épouvantables pour des cœurs saignants, et ils arrivèrent au lieu du repos. En voyant cette terre fraîchement remuée, et où des maçons avaient enfoncé des fiches afin de marquer la place des dés de pierre nécessaires au serrurier pour poser sa grille, Jules s'appuya sur l'épaule de Jacquet en se soulevant par intervalles pour jeter de longs regards sur ce coin d'argile où il lui fallait laisser les dépouilles de lettres par lequel il vivait encore. « Comme elle est mal là » dit-il. « Mais elle n'est pas là. »« Lui répondit Jacquet. Elle est dans ta mémoire. Allons, viens, quitte cet odieux cimetière où les morts sont parés comme des femmes au bal. »« Et si nous l'ôtions de là Est-ce possible ?»« Tout est possible, s'écria Jules. »« Je viendrai donc là, dit-il après une pause. Il y a de la place. » Jacquet réussit à l'emmener de cette enceinte divisée comme un damier par des grilles en bronze, par d'élégants compartiments où étaient enfermés des tombeaux, tous enrichis de palmes, d'inscriptions, de larmes aussi froides que les pierres dont s'étaient servis des gens désolés pour faire sculpter leurs regrets et leurs armes. Il y a là de bons mots gravés en noir, des épigrammes contre les curieux, des concetti. Des adieux spirituels, des rendez-vous pris où il ne se trouve jamais qu'une personne. Des biographies prétentieuses, du clinquant, des guenilles, des paillettes. Ici, des tirs, là, des fers de lance, plus loin, des urnes égyptiennes. Ça et là, quelques canons. Partout, les emblèmes de mille professions. Enfin, tous les styles. Du mauresque, du grec, du gothique, des frises, des oves, des peintures, des urnes, des génies, des temples, beaucoup d'immortels fanés et de rosiers morts. C'est une infâme comédie. C'est encore tout Paris avec ses rues, ses enseignes, ses industries, ses hôtels, mais vu par le verre dégrossissant de la lorgnette. un paris microscopique réduit aux petites dimensions des ombres des larves des morts un genre humain qui n'a plus rien de grand que sa vanité puis jules aperçut à ses pieds dans la longue vallée de la seine entre les coteaux de vaugirard de meudon entre ceux de belleville et de montmartre le véritable paris enveloppé d'un voile bleuâtre produit par ces fumées, et que la lumière du soleil rendait alors diaphane. Il embrassa d'un coup d'œil furtif ces quarante mille maisons, et dit, en montrant l'espace compris entre la colonne de la place Vendôme et la coupole d'or des Invalides, « Elle m'a été enlevée là, par la funeste curiosité de ce monde qui s'agite et se presse, pour se presser et s'agiter. » À quatre lieues de là, sur les bords de la Seine, dans un modeste village, assis au penchant de l'une des collines qui dépendent de cette longue enceinte montueuse au milieu de laquelle le grand Paris se remue, comme un enfant dans son berceau, il se passait une scène de mort et de deuil, mais dégagée de toutes les pompes parisiennes, sans accompagnement de torches, ni de cierges, ni de voitures drapées. Sans prière catholique, la mort toute simple. Voici le fait. Le corps d'une jeune fille était venu matinalement échouer sur la berge, dans la vase et les joncs de la Seine. Des tireurs de sable qui allaient à l'ouvrage l'aperçurent en montant dans leur frêle bateau. « Tiens, cinquante francs de gagner, dit l'un d'eux. »« C'est vrai, dit l'autre. » et ils abordèrent auprès de la morte. « C'est une bien belle fille. Allons faire notre déclaration. » Et les deux tireurs de sable, après avoir couvert le corps de leur veste, allèrent chez le maire du village, qui fut assez embarrassé d'avoir à faire le procès verbal nécessité par cette trouvaille. Le bruit de cet événement se répandit avec la promptitude télégraphique particulière au pays où les communications sociales n'ont aucune interruption et où les médisances, les bavardages, les calomnies, le compte social dont se repaie le monde ne laissent point de lacune d'une borne à une autre. Aussitôt, des gens qui vinrent à la mairie tirèrent le maire de tout embarras. Ils convertirent le procès verbal en un simple acte de décès. Par leurs soins, Le corps de la fille fut reconnu pour être celui de la demoiselle Ida Gruget couturière en corset, demeurant rue de la Corderie du Temple, numéro 14. La police judiciaire intervint. La veuve Grugé, mère de la défunte, arriva, munie de la dernière lettre de sa fille. Au milieu des gémissements de la mère, un médecin constata l'asphyxie par l'invasion du sang noir dans le système pulmonaire. et tout fut dit. Les enquêtes faites, les renseignements donnés, le soir, à six heures, l'autorité permit d'inhumer la grisette. Le curé du lieu refusa de la recevoir à l'église et de prier pour elle. Ida Gruget fut alors ensevelie dans un linceul par une vieille paysanne et mise dans cette bière vulgaire, faite en planches de sapin, puis porté au cimetière par quatre hommes et suivi de quelques paysannes curieuses qui se racontaient cette mort en la commentant avec une surprise mêlée de commisération. La veuve Gruget fut charitablement retenue par une vieille dame qui l'empêcha de se joindre au triste convoi de sa fille. Un homme à triple fonction, sonneur, bedeau, fossoyeur de la paroisse, avait fait une fosse dans le cimetière du village. Cimetière d'un demi-arpent situé derrière l'église. Une église bien connue, église classique, ornée d'une tour carrée à toit pointu, couvert en ardoise, soutenue à l'extérieur par des contreforts anguleux. Derrière le rond, décrit par le chœur, se trouvait le cimetière, entouré de murs en ruines, champ pleins de monticules. Ni marbre, ni visiteurs. mais certes sur chaque sillon des pleurs et des regrets véritables qui manquèrent à Ida Gruger. Elle fut jetée dans un coin parmi des ronces et de hautes herbes. Quand la bière fut descendue dans ce champ si poétique par sa simplicité, le fossoyeur se trouva bientôt seul à la nuit tombante. En comblant cette fosse, il s'arrêtait par intervalles pour regarder dans le chemin par-dessus le mur, Il y eut un moment où, la main appuyée sur sa pioche, il examina la scène qui lui avait amené ce corps. « Pauvre fille !» s'écria un homme survenu là tout à coup. « Vous m'avez fait peur, monsieur, » dit le fossoyeur. « Y a-t-il eu un service pour celle que vous enterrez ?»« Non, monsieur. Monsieur le curé n'a pas voulu. Voilà la première personne enterrée ici sans être de la paroisse. Ici, tout le monde se connaît. » Est-ce que Monsieur, tiens, il est parti. Quelques jours s'étaient écoulés lorsqu'un homme vêtu de noir se présenta chez Monsieur Jules et, sans vouloir lui parler, remit dans la chambre de sa femme une grande urne de porphyre sur laquelle il lut ces mots Invita legae, conjugi merenti filiolae cineres restituit. « Amicis, douze, juvantibus. Moribundus, pater. »« Quel homme !» dit Jules en fondant en larmes. « Huit jours suffirent à l'agent de change pour obéir à tous les désirs de sa femme et pour mettre ordre à ses affaires. Il vendit sa charge au frère de Martin Falex et partit de Paris au moment où l'administration discutait encore s'il était licite à un citoyen de disposer du corps de sa femme. Conclusion Qui n'a pas rencontré sur les boulevards de Paris, au détour d'une rue ou sous les arcades du Palais-Royal, enfin en quelques lieux du monde où le hasard veuille le présenter, un être... un homme ou une femme, à l'aspect duquel mille pensées confuses naissent en l'esprit. À son aspect, nous sommes subitement intéressés ou par des traits dont la conformation bizarre annonce une vie agitée ou par l'ensemble curieux que présentent les gestes, l'air, la démarche et les vêtements, ou par quelques regards profond, ou par d'autres je-ne-sais-quoi qui saisissent fortement et tout à coup, sans que nous nous expliquions bien précisément la cause de notre émotion. Puis le lendemain, d'autres pensées, d'autres images parisiennes emportent ce rêve passager. Mais si nous rencontrons encore le même personnage, soit passant à heure fixe, comme un employé de mairie qui appartient au mariage, pendant huit heures, soit errant dans les promenades, comme ces gens qui semblent être un mobilier acquis aux rues de Paris, et que l'on retrouve dans les lieux publics, aux premières représentations ou chez les restaurateurs, dont ils sont le plus bel ornement, Alors cette créature s'inféode à votre souvenir et y reste comme un premier volume de roman dont la fin nous échappe. Nous sommes tentés d'interroger cet inconnu et de lui dire Qui êtes-vous Pourquoi flânez-vous De quel droit avez-vous un col plissé, une canne à pomme d'ivoire, un gilet passé Pourquoi ces lunettes bleues à double verre ou pourquoi conservez-vous la cravate des muscadins Parmi ces créations errantes, les unes appartiennent à l'espèce des dieux thermes. Elles ne disent rien à l'âme. Elles sont là. Voilà tout. Pourquoi Personne ne le sait. C'est de ces figures semblables à celles qui servent de type aux sculpteurs pour les quatre saisons, pour le commerce et l'abondance. Quelques autres, anciens avoués, vieux négociants, antiques généraux, s'en vont... Marchent et paraissent toujours arrêtées, semblables à des arbres qui se trouvent à moitié déracinés au bord d'un fleuve. Elles ne semblent jamais faire partie du torrent de Paris ni de sa foule jeune et active. Il est impossible de savoir si on a oublié de les enterrer ou si elles se sont échappées du cercueil. Elles sont arrivées à un état quasi fossile. Un de ces melmottes parisiens. était venu se mêler depuis quelques jours parmi la population sage et recueillie qui lorsque le ciel est beau meuble infailliblement l'espace enfermé entre la grille sud du Luxembourg et la grille nord de l'observatoire espace sans genre espace neutre dans paris en effet là paris n'est plus et là paris est encore ce lieu lie à la fois de la place de la rue du boulevard de la fortification du jardin de l'avenue de la route de la province de la capitale certes il y a de tout cela mais ce n'est rien de tout cela c'est un désert autour de ce lieu sans nom s'élèvent les enfants trouvés la bourbe l'hôpital cochin les capucins l'hospice la rochefoucauld les sourds muets l'hôpital du Val-de-Grâce. Enfin, tous les vices et tous les malheurs de Paris ont là leur asile. Et, pour que rien ne manquât à cette enceinte philanthropique, la science y étudie les marées et les longitudes. M. de Chateaubriand y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse, et les carmélites y ont fondé un couvent. Les grandes situations de la vie sont représentées par les cloches qui sonnent incessamment dans ce désert. Et pour la mère qui accouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis, à deux pas, est le cimetière du Montparnasse, qui attire d'heure en heure les chétifs convois du Faubourg Saint-Marceau. Cette esplanade d'où l'on domine Paris a été conquise par les joueurs de boules. Vieilles figures grises, pleines de bonhomie, braves gens qui continuent nos ancêtres, et dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public, à la galerie mouvante qui les suit. L'homme devenu depuis quelques jours l'habitant de ce quartier désert assistait assidûment aux parties de boules et pouvait, certes, passer pour la créature la plus saillante de ces groupes qui, S'il était permis d'assimiler les Parisiens aux différentes classes de la zoologie, appartiendrait au genre des mollusques. Ce nouveau venu marchait sympathiquement avec le cochonnet, petite boule qui sert de point de mire et constitue l'intérêt de la partie. Il s'appuyait contre un arbre quand le cochonnet s'arrêtait, puis avec la même attention qu'un chien en prête au geste de son maître, il regardait les boules volant dans l'air ou roulant à terre. Vous l'eussiez pris pour le génie fantastique du cochonnet. Il ne disait rien, et les joueurs de boules, les hommes les plus fanatiques qui se soient rencontrés parmi les sectaires de quelque religion que ce soit, ne lui avaient jamais demandé compte de ce silence obstiné. Seulement, quelques esprits forts le croyaient sourd et muet. Dans les occasions où il fallait déterminer les différentes distances qui se trouvaient entre les boules et le cochonnet, la canne de l'inconnu devenait la mesure infaillible. Les joueurs venaient alors la prendre dans les mains glacées de ce vieillard sans la lui emprunter par un mot, sans même lui faire un signe d'amitié. Le prêt de sa canne était comme une servitude à laquelle il avait négativement consenti. Quand il survenait une averse, il restait près du cochonnet, esclave des boules, gardien de la partie commencée. La pluie ne le surprenait pas plus que le beau temps, et il était, comme les joueurs, une espèce intermédiaire entre le Parisien qui a le moins d'intelligence et l'animal qui en a le plus. D'ailleurs, pâle et flétri, sans soin de lui-même, distrait, il venait souvent nu-tête, montrant ses cheveux blanchis et son crâne carré, jaune, dégarni, semblable aux genoux qui percent le pantalon d'un pauvre. Il était béant, sans idée dans le regard, sans appui précis dans la démarche. Il ne souriait jamais, ne levait jamais les yeux au ciel, et les tenait habituellement baissés vers la terre, et semblait toujours y chercher quelque chose. À quatre heures, une vieille femme venait le prendre pour le ramener, on ne sait où, en le traînant à la remorque par le bras, comme une jeune fille tire une chèvre capricieuse qui veut brouter encore quand il faut venir à l'étable. Ce vieillard était quelque chose d'horrible à voir. Dans l'après-midi, Jules, seul dans une calèche de voyage, lestement menée par la rue de l'Est, déboucha sur l'esplanade de l'observatoire au moment où ce vieillard appuyait sur un arbre se laissait prendre sa canne au milieu des vociférations de quelques joueurs pacifiquement irrités. Jules, croyant reconnaître cette figure, voulut s'arrêter, et sa voiture s'arrêta précisément. En effet, le postillon, serré par des charrettes, ne demanda point passage aux joueurs de boules insurgés. Il avait trop de respect pour les émeutes, le postillon. « C'est lui, » dit Jules en découvrant enfin, dans ce débris humain, Ferragus XXIII, chef des dévorants. « Comme il l'aimait » ajouta-t-il après une pause. « Marchez donc, Postillon » cria-t-il. Paris, février 1833 Fin de la dixième section Fin du premier épisode